0: Salmo 107, diz assim a é viva e eficaz palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos do coração, caíram, não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes uma palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para conselhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças. E proclamem com júbilos as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o Senhor nos abençoe. O Cântico dos Remidos é o tema da nossa mensagem à luz do Salmo 107. Esse Salmo ele abre o quinto livro e último do Saltério. Nós temos aqui, até o final, Salmo 150, uma litania de ação de graças. Fia de regra, majoritariamente... Essa sessão e esse último livro do Saltério é composto de hinos de louvor, de cânticos de gratidão a Deus. É interessante porque o povo de Israel, que é um povo que desde seu nascimento, desde sua gênesis, canta e adora a Deus por meio de cânticos, está trazendo à memória os feitos de Deus na sua história e louvando o nome do Deus Altíssimo. Já nos três primeiros versos, nós encontramos aqui o tom do Salmo, render graças a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. Portanto, gratidão e louvor são o aroma do Salmo 107. E eu queria que nós fizéssemos um exercício. Imagine o povo de Israel reunido em Sião, no templo em Jerusalém, para o culto público de adoração. A comunidade se torna um grande coral, trazendo à lembrança o que Deus fez na sua história. E esse povo festivo, alegre, jubiloso, começa a cantar sob a batuta do salmista, que diz, rendam graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na verdade, esse ato litúrgico, esse cantar ao Senhor, é uma marca distintiva dos salvos. Todos aqueles que foram efetivamente alcançados pela graça, exaltam ao Redentor. E o Salmo 107 tem como pano de fundo as memórias do cativeiro na Babilônia. Quem conhece a história do Antigo Testamento, a história do povo hebreu, sabe que o povo de Judá, por rebeldia e cumprindo as profecias de muitos profetas, dentre os quais Jeremias, foi levado para o cativeiro na Babilônia. E por um longo tempo ali permaneceu, até que Deus, na sua misericórdia e graça, cumprindo também a sua promessa, os tirou de lá e trouxe parte significativa deles de volta a Sião. E esse cântico é o cântico dos remidos. E o salmista vai fazer aqui algumas alusões, algumas referências que apontam para isso, para redenção, para libertação, para livramento. E embora o salmo tenha como contexto imediato esse regresso e agora esses remidos libertos adorando a Deus, esse salmo também, aponta para Cristo, a obra que ele fez em nosso favor. que é uma igreja? A igreja não é um edifício. A igreja é uma comunidade de pessoas, alcançadas pela graça do Evangelho. A comunidade dos remidos, que tem muitos motivos para dizer Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa magistral poesia tem uma estrutura, é poesia hebraica. E para mostrar a grandeza da misericórdia de Deus e dar ao povo de Deus motivos consistentes para louvar ao Senhor, o salmista, então, elabora aqui, nos três primeiros versos, o alicerce, a plataforma, a base, o fundamento, uma espécie de introdução e prelúdio para construir essas quatro estruturas litúrgicas que tem muito a nos ensinar. Observe mais uma vez como começa o Salmo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Digam nos remédios do Senhor os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente do Ocidente, do Norte e do Mar. O povo é chamado a louvar a Deus, por quem Deus é. Somos encorajados a adorar ao Senhor por quem Ele é. E aqui os atributos de Deus ficam em evidência, bondade, graça, misericórdia, benevolência. Fomos todos, tanto os hebreus no passado quanto nós hoje, resgatados da mão do inimigo e temos motivos para louvar e bendizer a Deus. E eles todos ali foram trazidos de volta dos lugares mais distantes e congregados em Sião e com o propósito repito de tornar o louvor daqueles primeiros hebreus mais consistente, racional, inteligente, vivo. O salmista então passa a fazer aqui uma espécie de detalhamento, refrescando a memória o que Deus fez por eles e por que deveriam render graças ao Deus que é bom e misericordioso. Eu diria que ele está trabalhando aqui, o salmista, como um artesão, esculpindo imagens que, de tão belas que são, atraem os olhos. É uma composição que, uma vez ouvida, toca o coração e inspira o louvor. É uma poesia belíssima, extraordinária. E, repito, ele usa aqui quatro figuras para enfatizar a misericórdia de Deus. Ouçam. E essas figuras vão ampliar nosso senso de maravilha e inspirar louvor a Deus Deus conduziu os perdidos, Deus libertou os prisioneiros, Deus curou os doentes, Deus resgatou os marinheiros. São figuras que são usadas para mostrar quem Deus é e o que ele faz em favor do seu povo. Vejamos então, primeiro Deus conduziu os viajantes perdidos, o verso 4 começa essa primeira sessão, essa primeira imagem, diz assim um texto, andaram errantes pelo deserto. Por ermos caminhos sem achar cidade em que habitassem. A primeira cena aqui, o primeiro ponto desse quadro mais amplo, é de um viajante perdido. Ele está no deserto, dando volta sem nenhum senso de direção, sem encontrar uma cidade que pudesse habitar. Então ele se sente perdido, não sabe qual é o caminho, e à medida que ele caminha, seu desespero aumenta, porque as provisões vão chegando ao fim. Não há mais comida, não há mais água, as energias vão sendo drenadas e há um senso de desespero e agonia. Esse é o quadro que o salmista pinta e descreve muito perfeitamente o cativeiro que os filhos de Judá passaram na Babilônia. É um retrato daquela condição, em alguma medida, como veremos o nosso próprio retrato, antes de sermos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Estudos apontam que, da Babilônia a Jerusalém, nós estamos falando de um percurso de mais ou menos mil quilômetros, via de regra, atravessando desertos, regiões áridas. E nós temos aqui, de imediato, dois problemas. A distância geográfica. Naquele tempo, esse caminho era feito via de regra a pé. Semanas, sa meses, o que hoje pode ser feito em duas horas de um voo comercial, Aquele tempo era demorado o percurso, a distância. E havia perigos no deserto. Lembrem-se que não havia GPS. As pessoas faziam essas caravanas e muitas delas se perdiam. Era uma aventura. Há relatos inúmeros de pessoas que morreram fazendo viagens dessa natureza. E no tempo que os israelitas exilados estavam na Babilônia e fazem um caminho de volta, atravessar o deserto era uma tarefa extremamente perigosa. E o salmista resume o cenário, dizendo que eles estavam perdidos, famintos, sedentos e exaustos. O que, é que isso tem a ver com você aqui e agora? Hoje, primeira semana de junho de 2020, esse quadro do homem errante no deserto é um retrato 3x4 da condição do homem sem Deus. Um homem perdido no deserto é o retrato do homem sem Cristo. Ele está perdido, faminto, sedento, cansado e existencialmente desesperado. Não importa a condição social, econômica, formação, esse é o quadro de todo ser humano sem Cristo. O pecado nos faz perder o rumo. Por definição, o pecado é perder o foco, é errar o alvo. O homem está mirando, todo homem está mirando em alguma direção. No entanto... O pecado sempre o faz errar, de modo que o homem não consegue cumprir a vocação para a qual ele foi criado. E essa metáfora do homem no deserto perdido, vagando, como andarilho, quanto mais anda, mais perdido se sente, mais esgotado se dá a sua jornada, é um retrato bem interessante. O deserto é uma vastidão sem pistas, caminhos não traçados, através dos quais não se pode chegar a uma cidade. Fracassos em encontrar a verdade, voltas no deserto sem nenhuma direção, desilusão, senso de esgotamento. Há muitas pessoas sentindo exatamente assim hoje. E esse isolamento social, como uma espécie de força que desacelerou a humanidade, isolando uma boa parte da população em seus lares, provocou ainda mais essa percepção de perdição, de falta de sentido. E há muita gente em profunda agonia. O problema não é só social, problema de natureza espiritual. Charles Darwin, muito conhecido pela sua teoria da origem das espécies, é um exemplo clássico de um homem que tinha inteligência, capacidades, recursos, possibilidades, mas que chegou ao final da sua vida tendo que reconhecer essa miséria espiritual, esse desespero. Embora muita gente não saiba, ele cresceu na ambiente de uma igreja. Chegou a estudar por dois anos, porque sua pretensão era ser um pastor da igreja anglicana. Casou-se com a filha de um pastor, Emma Darwin, piedosa, que sofreu com ele até o último dia por conta da sua decisão de dar as costas ao evangelho, e perto do fim da vida ele expressou uma queixa que revela esse desespero que todo ser humano vive longe de Deus ele disse até a idade de 30 anos ou um pouco mais a poesia em suas muitas formas deu-me grande prazer ele falando das alegrias e da maneira como ele celebrava a vida e já como menino na escola eu gostava por exemplo de William Shakespeare Antes eu me deliciava consideravelmente em quadros e muita música, como eu gostava de música. Agora, já há muitos anos, não consigo ler nenhuma linha de poesia. Tentei ler Shakespeare e pareceu me tão bobo que me deu nojo. Igualmente, perdi todo o gosto por quadros, por música. Conservei algum gosto pelas paisagens, mas já não me dão prazer especial como antigamente. Minha mente parecia ter se tornado uma máquina que extrai leis gerais e de, de grandes compilações de fatos. Mas não consigo imaginar porque isso causou atrofia apenas daquela parte do cérebro da qual os gostos mais elevados dependem. E ele encerra. A perda desses gostos é a perda da felicidade, pode prejudicar o intelecto, talvez até o caráter moral, enfraquecendo a parte emocional da nossa natureza. Alguém descreveu esse quadro como um homem com a alma enrugada. E boa parte da população está exatamente assim. Alguns na varanda de um apartamento que custa milhões, sem nenhum problema de natureza financeira, com a saúde física de um atleta, mas com a alma enrugada. Porque essa descrição que o salmista faz de um andarilho perdido no deserto é o quadro do homem sem Cristo. E mesmo os que já foram alcançados pela graça, por alguns motivos podem se extraviar no caminho e se sentirem assim perdidos existencialmente mas por que que essa passagem está aqui no Salmo porque mostra que aqueles perdidos em algum momento da perdição deles ousaram clamar por misericórdia e o verso 6 diz assim então na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O tom desse Salmo é celebrar a Deus pela manifestação da sua graça. E o homem perdido só pode ser salvo se reconhecer sua perdição e a sua inabilidade para salvar a si mesmo. E então esse Salmo, como é uma coletânea de memórias, cujo objetivo é render graças a Deus, o salmista diz, vivíamos assim, estávamos assim, mas caindo em si. Clamamos ao Senhor em nossa angústia e ele nos livrou de todas as nossas tribulações. Pensando no contexto imediato, Isaías havia profetizado isso. Jeremias, vários profetas, que o Senhor, da mesma maneira como os levou para o cativeiro, usando outros meios, também faria com que eles voltassem a Sião. E os versos 9 a 11. Mostra como Deus fez isso em favor daquele, daquela geração. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. O andarilho agora está em casa, o perdido agora está numa cidade que não é turística. É o lugar onde ele vai morar. A alma sedenta recebeu o refrigério, a faminta alimento. Ou seja, é um quadro de alguém que não está mais perdido. Por isso, o povo de Deus, que foi encontrado pelo Evangelho, encontrado pela graça, deve receber essa palavra com gratidão. Rendam graças ao Senhor. É motivo de louvor sermos encorajados a adorar a Deus pelo que ele fez em nossa vida. Portanto, em alguma medida, isso aponta para a obra que Cristo fez na vida dos crentes, dos discípulos de Jesus. Perdição. Jesus disse, eu sou o caminho. Talvez você se, sente, se sinta perdido. Entenda uma coisa, você continuará perdido até que abrace a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Talvez você seja faminto, não necessariamente de um pão, mas faminto de algo que saci sua alma. E há muita gente com mesa farta, mas com a alma empobrecida, desnutrida. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão que de fato nutre a nossa fé, que dá sentido à nossa existência. Aos sedentos, ele disse, eu sou a água da vida. Só Cristo pode, de fato, saciar nossa sede aos que estão exaustos nessa peregrinação E nós cristãos passamos por provações, por lutas, dificuldades. Essa palavra também, ela continua servindo para nós. Cristo disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Só Cristo pode dizer isso para o homem com o coração esmagado pelas circunstâncias. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Martinho Lutero, comentando esse salmo, disse Eu era um deserto árido. Nada cresci em mim. Minha alma era vã e vazia. Mas agora jorram nascentes. Só quem experimentou o Evangelho pode dizer isso com segurança. Essa experiência de ter sido encontrado. Portanto. Guarde isso no seu coração. Quando se perde o rumo, Cristo é o único que pode nos levar de volta para casa. Hebreus 12, 22 diz: Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal Assembleia. Você pode passar pelos desertos, mas o seu destino é o lar. E só há uma pessoa que pode te conduzir para o lar: é Cristo. E o povo de Deus é convidado a celebrar, a render graças, porque estávamos perdidos e fomos encontrados. Éramos andarilhos. E ele nos tomou pela mão, nos levou para casa, alimentou-nos, descedentou nossa alma, nos deu refrigério. E mesmo se passarmos por várias dificuldades, essa experiência se repetirá no sentido de que ele suprirá as nossas necessidades espirituais. Pergunta. Você se sente perdido? Está tudo bem com a sua alma? Só o Evangelho pode dar sentido existencial a nós e precisamos abraçar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo estrofe desse cântico dos remidos, Deus libertou os prisioneiros. A partir do verso 10 até o verso 16, muda a metáfora, mas o objetivo é o mesmo, mostrar o ato redentivo de Deus em favor de Israel. Observe os versos 10 a 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se les abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Quando a gente lê essa parte do Salmo, parece aqui uma contradição. Na primeira cena nós encontramos um andarilho cujo cenário é muito amplo, um deserto. Ele está perdido, vagando, sem direção. Agora o cenário muda. O indivíduo agora tem um espaço exíguo, restrito, pequeno e há uma imobilidade. Mas não são metáforas excludentes, elas se complementam. O problema do primeiro é que estava em um lugar amplo demais, e sua alma está em aflição porque não encontrou o caminho para a cidade. O segundo está também atormentado porque agora está numa cela, repito, pequena, apertada, com os pés presos em troncos e ferros, cativos e sem condição de sair de lá. Espaço demais, espaço de menos, andando até se cansar, impedido de se mover. Repito, esses quadros, essas metáforas estão lançando luz sobre a condição terrível em que eles estavam, como o Senhor os tirou daquela condição tenebrosa. O homem é tanto um andarilho que vagueia sem direção quanto um prisioneiro acorrentado. Essa é a perfeita descrição do homem sem Deus. E muito provavelmente o salmista está fazendo aqui alusão às prisões na Babilônia. Ainda hoje, a prisão não é um lugar confortável. Mas naqueles dias, naquele tempo, eram ainda mais terríveis. Eram apertadas, escuras, fétidas, úmidas, insalubres. E os presos estavam acorrentados a grilhões, experimentavam terríveis agonias na alma. E o verso, de, o verso diz assim, E se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição, aflição e ferros. É um retrato da condição do homem sem Deus. E a Bíblia ensina que o homem sem Cristo ele sofre um tríplice aprisionamento de natureza espiritual. Ele é um cativo do inimigo, e observe que o Salmo começa falando sobre isso, que o Senhor os libertou da mão do inimigo. Mas, todo homem sem Deus está sob domínio do adversário de nossas almas, mesmo que não acredite na existência de Satanás. O homem está preso aos grilhões do pecado, porque, de fato, como disse Jesus, se você comete pecado, você é escravo do pecado. Há uma escravidão, uma corrupção inata que nos inclina para o mal. E também ele é refém da consciência culpada, a falta de paz. E o homem vive nessa condição, cativo do inimigo, preso a grilhões do pecado e refém de uma consciência culpada, que é o inferno de uma alma viva. Pergunta, por que, que ele está nessa condição? Por que, que esse aprisionamento é uma boa descrição do homem sem Deus? Os versos 11 a 12 explicam a razão desse aprisionamento. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se desabateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Aqui o salmista está mostrando as razões e as evidências do cativeiro do pecado. Primeiro nós vamos chamar isso de rebelião, terem se rebelado contra a palavra de Deus. A culpa por estar subjugado a esse tríplice aprisionamento é do próprio ser humano. O homem não é vítima, ele deliberadamente escolheu transgredir a lei de Deus. O homem não é fruto do acaso, ele foi criado por Deus, sob a lei de Deus. E desde nossos primeiros pais, a história da humanidade é uma história de transgressões deliberadas. E isso tem consequências. Uma dessas consequências é a escravidão. Escravidão ao adversário, escravidão ao pecado, e uma consciência em chamas que o condena, embora o homem tente sempre suprimir a consciência ou como disse Paulo deter a verdade pela injustiça. César Luiz em uma de suas obras diz com muita propriedade que os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e portanto estão escravizados por si mesmos. Não há liberdade fora do, do serviço a Deus, fora da autoridade do Senhorio de Deus. Pois bem. Vejam aqui a arrogância, porque ele diz o texto que haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Uma coisa curiosa aqui é o jogo de palavras que o salmista faz no hebraico. Primeiro diz que eles se rebelaram contra a palavra de Deus. Deus aqui é El Shaddai, o poderoso. Homem se rebelando contra o poderoso. O finito insultando o Criador. E mais, diz que desprezou o conselho do Altíssimo. A palavra altíssimo aqui é Elion, é o ser que está acima dos mais altos céus, acima de tudo e de todos. E o homem na sua arrogância diz, não ouvirei os seus conselhos. O pecado, portanto, tem esse elemento de ignorância que alimenta a arrogância. E o pecado é descrito como uma loucura. Se você fizer uma leitura, por exemplo, do um livro de provérbios, inúmeras vezes o pecado é chamado de loucura, estupidez tolice. O pecado tem esse elemento de ignorância. É insano e é estúpido rebelar-se contra Deus e desprezar os seus conselhos. Porque vejam aí o resultado. Verso subsequente. De modo que se lhes abateu com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Qual é o ponto aqui? O rebelde e arrogante levanta-se contra Deus. Não se submete não quer dar ouvidos ao seu conselho, apoiando-se na sua ignorância, na ilusão de viver uma vida de liberdade sem Deus, o resultado é terrível. É uma vida difícil, como diz o livro de provérbios, o caminho do infiel é áspero. Você não vai encontrar felicidade na sua rebeldia e no desprezo para com a palavra de Deus. Vai tornar, como diz o um salmista aqui, o coração vai abater-se, vai cair e não vai encontrar quem o levante, porque é uma condição para a qual homem algum pode socorrer o outro. Ele fala de prisão. Oferecer liberdade no fim, aprisionar é a maior mentira do diabo. Eu queria que dar uma palavra especialmente aos mais jovens. Crianças e adolescentes criados na ambiência da igreja, sob autoridade e influência dos pais, são tentadas a jogar tudo fora em nome da liberdade. E no final das contas, muitas delas, ao final da vida, percebem quão tolas foram e quão, como foram iludidas pelo pai da mentira, acreditando que a igreja, o evangelho, a lei de Deus cercia nossa liberdade, muito pelo contrário. Só quem está no evangelho tem vida plena e abundante, tem liberdade. Tente imaginar, quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo sua liberdade e sua vida. Quando nós procuramos nos libertar de Deus, tornamos-nos escravos. Nós fomos criados para viver sob a bondosa liderança, a gracia, o gracioso senhorio de Deus quando o homem tenta se rebelar contra o Senhor e desprezar sua palavra o que ele encontra é escravidão prisão, escuridão como o texto vai dizer aqui, abatimento de espírito queda, inabilidade para se levantar e completa ausência de socorro do homem porque o homem nesse estado de aprisionamento não pode ser socorrido por outro mortal esse socorro tem que vir do alto do alto céus Observe que o tom do Salmo, repito, não é a tolice dos homens, é a misericórdia de Deus, que é a nossa única esperança, razão pela qual nos versos 13 a 16 está escrito assim, Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Veja o que Deus fez. Quando o homem arrependido clamou por misericórdia, tirou das trevas e das sombras da morte, ele despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Só o Senhor poderia fazer aquilo, de fato o fez. E observe que há aqui uma dinâmica que se repete com um propósito didático. Mostra a condição da pessoa. No primeiro cenário, um perdido andarilho no deserto. No segundo cenário, um preso numa cela fétida, escura, imunda, incapaz de libertar-se porque os seus pés estão presos a grilhões de ferro. E, de repente, na angústia, clama pela misericórdia. E o texto vai dizer que o Senhor os tira de lá, arromba as portas de bronze, despedaça os grilhões, ou seja, é uma intervenção. Esse salmo inteiro está falando sobre redenção, libertação e convidando os remidos, os libertos, a cantar, a louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Pensando na igreja, repito, a comunidade dos remidos, aprendemos que a verdadeira e plena liberdade é um dom de Deus aos pecadores, Lavados no precioso sangue de Cristo. O poder remidou é o sangue do Cordeiro. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um enigma. Apocalipse significa revelação. E no início do livro, já no capítulo 1, João, o apóstolo diz assim: fazendo. dando uma palavra de louvor a Cristo aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém Portanto eu quero encorajar você louve então, a Deus pela redenção que é em Cristo Jesus a nossa vida é um sopro é uma neblina que passa cedo ou tarde cruzaremos o rio mas para aquele que está no evangelho em Jesus Cristo, a morte não tem a última palavra. Fomos libertos da tirania, do principal problema que existe, o pecado e suas consequências. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O adversário não pode mais nada contra nós. E a nossa consciência culpada foi cravada naquela cruz. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. De modo que nós podemos nos reunir para louvar e bendizer o nome do Senhor. Em particular, com a nossa família, com toda a congregação, dizer, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Nós somos livres. O cristão é alguém que está livre, liberto, graças à misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. A terceira estrofe do cântico apresenta uma outra figura. Deus curou os doentes, dos versos 17 a 22. Verso 18 diz assim, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Qual é a terceira figura aqui? A figura de alguém passando mal, de alguém com a sua saúde debilitada, sofrendo um tipo de enfermidade grave, embora não detectada aqui nos seus pormenores, mas que, de tão grave, o texto diz que estava à beira da morte. Então a pessoa está em um estado de esgotamento, energias drenadas, perdeu o apetite, a comida convulsiona o indivíduo, de modo que a linguagem empregada aqui aponta para algo grave que gerou desesperança. Por que chegou nessa situação? E o salmista explica, dizendo o seguinte. A alma está doente e as portas da morte porque escolheu o caminho da transgressão. Observe o texto, como ele começa. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Nas escrituras, a enfermidade é usada com frequência, como um retrato do pecado e suas consequências dolorosas, mas nem toda doença é decorrente de algum pecado, Jesus disse claramente em algumas passagens do Novo Testamento, mas neste quadro aqui apresentado pelo salmista que levou a aquele, aquela pessoa à beira da morte, a uma enfermidade grave, aqui é um retrato da consequência do pecado, do pecador, aqui chamado de estulto, Isaías, o profeta, um dos autores do Antigo Testamento, que lançou muito mão dessa figura do pecado como uma enfermidade, ele diz assim, Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías usando a enfermidade como uma espécie de referência para a condição espiritual, uma metáfora para o pecado. Pois bem, lembremos que Jesus curou muitas pessoas com uma dupla finalidade. Primeiro, mostrar sua compaixão por elas. Servimos a um Deus que tem compaixão daqueles que sofrem. Mas, Jesus não era um curandeiro. O propósito primário, central, propósito maior pelo qual Jesus curou aquelas pessoas, deu elas tratamento físico, era para mostrar algo maior, é como se ele estivesse dizendo à medida que curava aquelas pessoas, como por exemplo aquele paralítico que foi levado à sua presença por quatro amigos ao abrirem eles o eirado de uma casa, o que eu estou fazendo com o corpo de vocês é apenas o início porque eu pretendo fazer algo mais extraordinário com a alma de vocês. Não é que o corpo não tem valor. Como ele mesmo disse, vocês devem temer aquele que, não aqueles que matam o corpo, mas aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma na perdição. Porque o corpo inevitavelmente sofre degradação. Nós aguardamos a ressurreição quando teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Mas, o indivíduo pode ter saúde física e com a alma enferma em rebeldia diante do seu Criador, perecer eternamente. Portanto, esse retrato do, da enfermidade como um retrato do pecado é usado nesse sentido, de que esse quadro apresenta a condição de um homem que está à beira da morte porque decidiu violar a lei de Deus, que decidiu rebelar-se contra a palavra de Deus é curioso porque salvação é saúde e uma das definições de pecado segundo o próprio apóstolo João transgressão da lei é interessante porque existem leis que preservam a nossa saúde leis que precisam ser observadas alimento hidratar o corpo com água ar uma boa noite de sono repouso tudo isso na medida certa, nem de menos nem de mais, ajuda a manutenção do corpo. Agora, transgredir a lei de Deus também terá implicações de natureza espiritual. É o que o salmista está apontando aqui. Quem está doente é o astuto. O astuto, segundo a Escritura, é o homem perverso. Como disse alguém, embora esse ponto de vista seja apenas parte da verdade... Muitos doentes precisam mais do perdão dos pecados do que de qualquer outra coisa. Um quadro aqui. Imagine o viciado em droga. Ou em drogas. Tão comum, infelizmente, no Brasil, em tantos lugares do mundo. O viciado em drogas, ele não é uma vítima. É alguém que fez escolhas. Escolhas têm consequência. Escolhas que destruíram a sua vida e perturbaram a vida de outras pessoas. Portanto, a culpa é fundamentalmente do homem. Portanto, quando o texto diz que a sua alma aborrece toda comida, ele está falando de um quadro de um homem que chegou àquela condição porque fez escolhas estúpidas. Ele é o estulto. Assim vivíamos todos nós. Mas, repito, esse salmo não é para descrever as misérias humanas apenas. Elas são descritas para apontar a grandeza da misericórdia de Deus, porque o quadro também vai mudar. Assim como um andarilho está perdido, desesperado e clama por misericórdia, assim como um homem na cela, escura, fétida, imóvel, incapaz de sair dali, clama por misericórdia e um salvador vem ao seu encontro, derruba as portas de bronze, quebra os grilhões. Um homem doente, à beira da morte, clama por misericórdia. O que, que acontece? Veja o texto, versos 19 e 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O homem, por sua rebelião contra Deus, está numa condição terrível, perdido, preso e doente. Mas... Deus, na sua misericórdia, vem ao encontro e com a sua palavra sara. O Evangelho é o único remédio eficaz para o pecado. É o único remédio capaz de tirar o homem debaixo dessa condição terrível de morte e não apenas morte física, porque todos nós a enfrentaremos, mas de morte espiritual e, por fim, de morte eterna. Olha o que diz o salmista. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a palavra que restaura. O Salmo 17 diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Portanto, aqueles primeiros israelitas, acontece imediato o Salmo 107. Eles estão convidados, sendo chamados a render graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque estavam doentes à beira da morte, e o Senhor os sarou. Por meio da sua palavra, por meio da sua promessa. Portanto, receba esta palavra de incentivo. Sua alma está batida, Enferma? É a palavra de Deus que pode sará-la. A palavra é remédio para o nosso espírito. A palavra de Deus restaura a nossa alma, traz refrigério para o nosso coração. Devemos nos apegar à palavra de Deus, remédio eficaz para as nossas crises mais profundas, sejam elas quais forem. E por fim, o último quadro. Deus resgatou os marinheiros. A partir do verso 22 até o 32, essa é a metáfora. Chegamos à quarta e última figura. Veja como o salmista, como um grande poeta, ele começa a transitar um artesão, um poeta fazendo aqui uma bela peça, para nos mostrar, repito, a bondade de Deus e a sua misericórdia para com o seu povo. Depois do deserto, da cela e da prisão, do quarto, onde estava o enfermo, agora estamos no oceano das provações. Verso 25 diz, Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Para os exilados estar longe de casa, longe de Sião, lembrem-se, na mente deles, na revelação que eles tinham, Deus está em Sião. Viver no cativeiro, portanto, longe de Israel, longe da Terra Santa, como a assim cena chamada, era o mesmo que estar sob uma terrível tempestade. E embora Israel não fosse tão ligado ao mar como, por exemplo, seus vizinhos, os Fenícios. Eles sabiam da força de uma tempestade. Um pequeno barco em alto mar, sob a força do vento e das ondas bravias, é um símbolo de desesperança. E o salmista usa essa linguagem. Esse mar está tão revolto, as ondas estão tão bravias, que as ondas sobem até os céus e descem até os abismos. É uma linguagem figurada para mostrar que eles estavam na mais terrível das provações. Longe de casa, longe de Deus. Assim muitos vivem. Há um relato interessante escrito por Lucas, o médico historiador, encontra-se em Atos 27. Um almirante, de certa vez, disse que é o mais extraordinário relato que se tem de um naufrágio no mundo antigo. Atos 27. Lucas descreve com habilidade o que aconteceu naquela viagem que. Paulo e seus amigos naufragaram a caminho de Roma. O texto chega a dizer o seguinte, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Essa frase curta é profunda no significado. É assim o quadro do homem sem Cristo. No meio de uma tempestade, sem nenhuma condição de salvar a si mesmo, em total desespero, ou na linguagem de Luca, dissipada foi toda esperança de salvamento. Mas, esse salmo está falando de um Deus que intervém na história do seu povo. Ele é o Senhor da terra, do céu e do mar. É o Deus que vem ao nosso encontro. Não importa a condição em que estejamos e os motivos pelos quais lá chegamos. O fato é que a misericórdia de Deus, que é maior que a nossa iniquidade, vem ao nosso encontro e nos liberta dessa tirania circunstancial. O furacão nos sacode ao ponto de percebermos que, no mundo de forças gigantescas, vivemos por permissão e não por nossa própria eficiência. Quando a gente olha o quadro do Novo Testamento, as narrativas sobre a vida e o ministério de Jesus, o que, é que a gente percebe? É que muitas daquelas pessoas que foram alcançadas por Jesus, boa parte delas que vinham de um contexto de extrema dificuldade, elas foram extremamente agradecidas, porque aquelas provações, aqueles problemas, foram, na linguagem de espojo, bênçãos disfarçadas, porque levaram cada uma delas aos pés do Mestre. Portanto, as tempestades, as ondas violentas, essa sensação de naufrágio nos mares agitados da vida são necessárias, por vezes, para que o homem, reconhecendo a sua incapacidade de salvar a si mesmo, possa erguer os olhos para os céus e clamar aquele que é Senhor da terra, do céu e do mar. Misericórdia, Senhor! E o verso 28 em seguida diz assim, Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações. Veja o que Deus faz. Ele faz cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. O que é que nós aprendemos aqui? Quando se perde a esperança no mar das aflições, Cristo, e somente Cristo, pode nos salvar e dar paz. A tempestade, portanto, tem um elemento pedagógico. Isso nos faz lembrar do episódio em que Jesus estava com seus discípulos no mar da Galiléia e os salvou, quando eles estavam já completamente desesperados. Mestre, mestre, não se te dá que morramos? Como é que o Senhor pode dormir assim? E o Senhor levanta e com uma palavra, emudece os ventos e faz o mar se aquietar. Ele é Senhor sobre os mares revoltosos. Ele nos livra. O nosso belíssimo hino, Sossegai, um dos hinos mais lindos da nossa tradição, enquanto Batista diz assim: As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Eu finalizo dizendo que o Salmo 107 é um grande encorajamento a nós, que por vezes ficamos emudecidos quando estamos atribulados e perdemos de vista, porque a tribulação tem essa capacidade de embaçar a nossa visão de enfraquecer nossa memória e nos esquecemos muito facilmente quem éramos, onde estávamos, perdidos, aprisionados, adoecidos e como um marinheiro desesperado, sem condição de se livrar de um iminente naufrágio. Mas o Deus que é bom e cuja misericórdia é eterna veio ao nosso encontro nos encontrou, não é você que encontra o Evangelho, é o Evangelho que te encontra, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. Você estava debaixo da tirania do pecado, seu maior problema não é de ordem econômica, embora seja um problema em alguma medida. Seu maior problema não são as enfermidades, santos adoecem. Nosso maior problema não é de natureza circunstancial. Nosso maior problema foi resolvido naquela cruz. Ali ele nos comprou para si, nos tirou da mão do inimigo. Somos dele no tempo e na eternidade, como lemos ainda há pouco. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada ou ninguém poderá jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora nós somos seus, libertos, sãos, temos saúde, porque a palavra de Deus nos sarou, e mais, não somos mais náufragos, ele nos levou para o porto seguro, que é o próprio Cristo, capitão de nossas almas, eu encerro lendo o verso 1 do salmo, e o verso último, o verso 43, os versos 33 a 43, que propositadamente eu saltei por conta do tempo, falam sobre isso, sobre o Deus que transforma o deserto em manancial, em jardim, o Deus que intervém na história, o Deus que levanta os abatidos. Repito, encerro lendo o Salmo 107, o primeiro e o último verso. Ouçam, Render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como é que termina o Salmo? Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Que nós todos tenhamos sempre diante de nós esse coração grato, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Deus bendito e eterno Pai, rendemos graças a ti e a ti somente, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Reconhecemos que estávamos perdidos como errantes no deserto, famintos, sedentos, esgotados, e sem esperança. Louvamos o teu nome porque fomos encontrados por ti. Levados de volta para casa e de nada temos experimentado falta. O Senhor é suficiente a nós. Louvado seja o teu nome. Estávamos perdidos, mas também presos, cativos nas mãos do inimigo, oprimidos pelo pecado como aquele prisioneiro assentado nas sombras e na escuridão, com grilhões nos pés, com ferros nas mãos, incapazes de libertar nós mesmos. Mas o Senhor rompeu os grilhões, derrubou as portas de bronze. Somos o teu povo liberto pelo sangue do Filho de Deus. Estávamos enfermos à beira da morte, adoecidos na alma, não havia saúde nem alegria, não havia paz. Mas a Tua palavra, a palavra do Evangelho nos sarou. O Evangelho é o nosso maior tesouro, Senhor. Abre os nossos olhos para entender isso. O Evangelho é o nosso maior tesouro. Louvado seja o Teu nome. A morte não tem a última palavra, porque ela foi derrotada na cruz de Jesus, nosso Salvador. Estávamos à deriva no mar das aflições, sob o terror das tempestades. Angústia, medo perturbavam a nossa alma. Mas o Senhor é soberano sobre o céu, a terra e os mares. Aquietou as ondas, emudeceu os mares, trouxe bonança e nos levou para o porto seguro. Cristo é o nosso porto seguro. Nele há paz, nele há segurança, nele há refúgio, nele há alegria. Cristo é tudo e nós te louvamos por Jesus Cristo. Hoje é domingo e nós queremos te agradecer porque o túmulo está vazio. Nós somos o povo da esperança. As lágrimas podem correr sobre os nossos rostos, Senhor. Mas naquele grande dia o Senhor vai enxugar toda a lágrima. E o reino será consumado. Estaremos para sempre com o Senhor. Longe de toda a dor, tristeza e a morte, nosso último inimigo será completamente destronada. Abençoa-nos, abençoa aqueles que nos acompanham nessa hora, que cada lar, cada pessoa, cada família, retém esta palavra e coloque no Senhor a sua esperança e aprendam a render graças em todo o tempo, porque sempre, todo dia, o dia todo, por toda eternidade, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Em nome dEle. Amém. Deus abençoe.
1: Por tu...